0: Liebe Hörerinnen und Hörer, <lacht> willkommen zur Sieb Folge von Schicke Friese. Platt, pranzig, frech. Der Podcast mit Isa. Was kannst du deiner Friseurin erzählen? Bei mir ist es Parima. Hi. Also du hast doch mit Namen am pur, ne? Genau. Ja, ja, aber hattest
1: du nicht irgendwann mal was anderes eingegeben? Naja, bei Tweetwest heiße ich Langdon. Ah, weil <lacht> das mal mit, mit Facebook genau. vor Jahren
0: verbunden war und ah, okay. Langdon kann. Und das bringt uns auch schon zu Parimas Beruf. Damals Biologin. Ja. Ja. Ich habe gestern noch von dir gesprochen, weil wir darüber geredet haben, dass ich so einen pinken Daumen habe, <lacht> sagen wir mal so, ja. um es metaphorisch auszurücken. Ich kriege einfach alles tot. Ich habe sogar schon meinen Kaktus vertrocknen lassen. <lacht> Und, kein Witz. Und kein Witz. Ich dachte halt, die brauchen gar kein Master. Ich dachte, wir nehmen das, das hat hat gar nicht Luft oder so, weil ich mir dachte, naja, ja, bisschen gibt es ja auch keinen
1: Wasser, mir ist ja einfach gar nicht gegossen. Mittlerweile das weiß ich nicht. ich so Bescheid. Ich kriege öfter mal ein Bild geschickt.
0: SOS, yeah. äh, das ist mit meiner Pflanze falsch. Ja, ja ich habe so ein paar Pflanzen wieder aufgepäppelt. Was mir aufgefallen ist, tatsächlich, wenn die so vertrocknen, ja echt immer die vertrockneten Sachen abmachen, mhm. ne? auch die kleinen Äste und so, mhm. und weil die halt super viel Energie klauen. Ne?
1: Und die wichtigsten Regeln habe ich dir, glaube ich, schon mal erklärt. Mhm. Ich habe gesagt, mhm. einmal die Woche gießen, umtopfen, einmal im Jahr und ah, düngen. Ja.
0: Düngen. Ja, mache ich
1: halt das immer fleißig. Cool. Und halt ein bisschen informieren.
0: Ja. Was habe ich da eigentlich schon gepflanzt? Was braucht die denn? <lacht> ich habe mir sogar mal einen Wecker gestellt. <lacht> das hat trotzdem nicht geklappt. Man weiß es nicht. Aber du hast, ich kann mich erinnern, eine enorm hohe Zahl an Pflanzen. Ja, in
1: Also ich weiß nicht, wie viele. Irgendwann habe ich mal gezählt, da waren es 50. Aber ich glaube, einige sind dann bei mir auch gestorben. Mm. Aber ich habe jetzt so die Goldstücke behalten.
0: Ich habe einen Laden gefunden, der heißt Tiny Trees kann oh. ich mal ein bisschen Werbung für machen, weil die sind mega niedlich. Ganz kleine äh, Triese, <lacht> ganz kleine Bäumchen, die heißen irgendwie Sukkulenten und Bonsais, glaube ich, auch. Aha. Die sind einfach extrem klein. Also so ein Bonsai hat ja noch eine gewisse Größe. so.
1: Und die sind richtig schwer zu pflegen. Ja. Hast du einen Bonsai ja. geholt?
0: Nee. Okay. Ich habe mir so eine Sukkulente geholt und die sind super einfach zu pflegen. Ja, voll. Ich habe nur einmal den Fehler gemacht, die sollte man halt mit Regenwasser trinken. Und dann habe ich den Baum so in diese Regentonne gehalten. Dann ist der ganze Topf abgefallen. <lacht> dann war halt alles raus. Dann musste ich erstmal ganz unten nach diesen Töpfchen suchen. Oh Aber dann war das weg. Aber die sind wirklich ganz, ganz viel leicht.
1: Das stimmt. Ich habe auch viele Sukkulenten. Und das Gute ist, wenn du die, also die wachsen auch. Und du siehst, die mhm. wirklich wachsen. Und hast dann irgendwann halt mal so eine richtig große. Und die kriegen dann Ableger. Und das, dann kannst du neue kleine... Mhm. Und dann habe ich mir so kleine Töpfchen geholt. Und dann mache ich immer die kleinen Ableger rein. Mhm. Und verschenke Oh, oder ein Kork, du bist doch auch so eine Upcycling-Mensch, ne? ja. also für die Leute, die es hier gerade nicht sehen können. Man hat hier diverse Regale und äh, Möbelstücke, die irgendwie aus altem, anderen Material sind. Genau, und äh, ich habe mal so große, richtig große Korken geholt von so großen Medikamentengläsern oder so und dann habe ich die da oben ausgekratzt und da
0: ein bisschen mhm. Erde rein und auch so eine kleine Sukkulente reingesetzt. Das sieht super schön aus für ein schon... Es gibt auch so kleine Figürchen, die man dann so dran hat. Yeah. Ja. Ich suche mal nach einem, falls jemand eine Idee hat, nach so einem ganz kleinen Kletterer, den man da so ans Töpfchen oh, Das war irgendwie schön. Nö. Ich habe so einen kleinen äh, Baum meinem Bruder geschenkt, weil er jetzt nach Spanien auswandert, um Kletterführer zu werden. Oder ja, Kletterführer. Nee. Mhm. Und äh, der fährt halt mit dem Van und das habe ich ihm so einen kleinen Baum, den er dann vorne so in sein Auto reinstellen kann. Und das wäre halt voll niedlich, wenn da so eine kleine Kletterbahn noch dran ist. Voll, und dann muss er Fimo-Knete für okay. Nee, aber der muss auch ganz klein sein. Ich glaube ja. ich habe zwar für die Hände, aber ich glaube, das gehe ich nicht hin. Nee. Der muss er muss außerdem die perfekte Frisur noch haben, natürlich. Ja, das stimmt. <lacht> mhm. ähm, ja, auf jeden Fall erzählt Parima mir ganz viel Biologisches, immer wenn sie bei mir ist, weil ich das sehr interessant finde. Ich wollte ja gerne mal Biologie studieren, hatte mich sogar dafür beworben, hat es dann bekommen, hat mich dann aber für Spanisch entschieden. Das ist irgendwie die dümmste Idee, die ich in meinem Leben hatte, weil ich sprach noch kein Wort Spanisch. habe dann in dem halben Jahr festgestellt, okay, dann Spanisch zu studieren funktioniert nicht. Und die haben dich genommen. Keine Ahnung. <lacht> oh Man konnte halt erstmal so einen Sprachkurs machen, aber du kriegst ja die ganzen Literaturseminare und so komme ich da überhaupt nicht hinterher. Okay. Naja, auf jeden Fall habe ich mich dann nochmal für Bio beworben und es nicht bekommen. Ah, ja. Okay. Sonst hätte ich gemacht. Auf jeden Fall. Ich fand Bio immer toll. Genau, und äh, das sparen wir uns zwar später auf, aber ich habe Parima angewiesen, mir die fünf craziesten Bio-Natur-Stories zu <lacht> erzählen. Oh Gott, habe ich überhaupt fünf
1: abgestimmt? Ja. In das meinem zwei, Gehirn in
0: <lacht>
1: sind äh, volle Regale voll
0: mit Ja, Auf jeden Fall habe ich hier schon ein paar Mal mit offenem Mund gesessen. Und Über Dinge gestaunt, die ich noch nicht wusste. Obwohl ich meistens auch schon über die ganz einfachen Dinge staune. Also, ich meine, jedes Mal, wenn ich mir irgendwas über Fotosynthese durchlese, denke ich mir so: oh Mein Gott, <lacht> Gott. Die, die Natur ist einfach krass. So. Ist auch so, yeah. ist auch
1: so. Und es ist einfach also für mich das allerkrasseste, geilste, ja. interessante. Du bist auch immer noch Welt... so mega begeistert, oder? Es ist halt einfach meine absolute Passion. Ich ja. liebe es. Ich liebe es so sehr. Es ist. Ja, das das ist so schön. Geilste. Also ich, ich könnte den ganzen Tag draußen rumrennen und mir irgendwas angucken. Mhm. Ja, ja, und wenn man, dann man ein tun. bisschen
0: weiß, was auch noch dahinter so passiert?
1: So, ne? so in eine Pfütze gucken. Also oder irgendwie so ein, oh, da erzähle ich nachher was, drüber zu. Rockpool, <lacht> Thema Rockpools. Also kleine ähm, Mini-Ökosysteme in so Felswatt, wo dann mhm. das Wasser quasi drin stehen bleibt. Ich weiß, mhm. Hast du schon mal Felswatt gesehen? Mhm. Also du kennst wahrscheinlich Sandwatt, das ja. kennt man ja. Und es gibt halt Felswatt. Das ist jetzt nicht matschig und wattig, wie man sich vorstellt. Mhm. Das heißt nur Watt, weil es einfach auch die Gezeitenzone ist, wo mhm. das Wasser eben ein- und rausfließt. Und dann bilden sich so ähm, zwischen den Felsen dann so kleine Pools, die dann, mhm. wo das Wasser nicht rausfließt. Mhm. Und wenn ihr sowas mal seht, wirklich stehen bleiben, in die Hocke gehen und reinglotzen. Mhm. Oh mein Gott, dafür da spielt sich viele, einiges oder? ab. Ah, krass. Und das ist auch eines meiner absoluten Lieblingsserien, was da drin lebt. Die Hapfschwecke, mhm. da erzähle ich gleich was zu.
0: Ja, sehr gut. Cool, äh, dann bevor wir uns jetzt schon verlabern. Ja, das ist bei uns aber ich immer ganz schlimm. <lacht> <lacht> Meistens dauern die Termine auch einfach viel länger, als sie eigentlich mhm. dauern würden. Aber ich merke es total oft, häufig so, wenn ich Strähnen mache oder so. Ich sage am Anfang immer schon so, ich werde nicht viel reden, mhm. weil ansonsten schaffe ich das nicht. Nachher wartet dann die nächste Person und ich bin immer noch auf der Hälfte des Kopfes, weil ja. man einfach extrem viel langsamer wird. Ja, das da kann man noch so oft sagen, dass Frauen multitaskingfähig sind. <lacht> <lacht> Irgendwo reicht Irgendwann reicht es. Stehen hin und reden, das geht nicht. Genau. Das naja, okay, machen wir ja heute zum Glück nicht. Nein, ähm, aber könnten wir auch bald wieder. Ähm, ja, Parima wollte ich gerne, sie hat richtig dunkle Haare. Ich würde sagen fast schwarz, also ganz dunkelbraun. Und wir wollten die blond machen. Das war jetzt ein ganz, schön, ganz schöner Act. Ne? Wir haben zweimal Strähnen gemacht und zweimal Tönung. Und da war es irgendwie immer noch nicht so 100% optimal. Jetzt haben wir deine Grundfarbe auch noch aufgehellt. Und jetzt ist es ein ganz cooler Übergang eigentlich. so, ne? Dunkel, mittelbraun und hier ganz unten. Ja. Die sind sie schön blond. Auf Aber, jeden ja. Fall. Du hast auf jeden Fall auch ähm, eine Erfahrung gebracht, dass blond sehr aufwendig ist, vor allem wenn man so dunkle Haare hat.
1: Ja, voll, aber du hast das recht gut gemacht. Also die, die sind ja auch super schnell blatt geworden.
0: Mhm. Ja, eigentlich hat das gut funktioniert.
1: Genau, und ich dachte mir, also ich weiß nicht, du musst mir mal deine Meinung dazu sagen, entweder wir machen halt nur den Ansatz mhm. oder ich finde, wir könnten hier eigentlich noch einen Ticken heller gehen, oder was meinst du dazu? Ja, das
0: Problem ist, das geht nur mit Strähnen. Ah. Ja, mhm. also gefärbtes Haar kann man nicht nochmal heller färben.
1: Ah, verstehe. Ne, dann dann machen wir mal den Ansatz. Jetzt ist gerade also so ein bisschen
0: noch so ein etwas relativ hart die Kante, ne? Also wenn man hier noch ein paar reinzieht, da ist ich nicht, äh, nicht verkehrt, ne? Ja, auf jeden
1: Fall. Also auf der Seite ist es, glaube ich, besser.
0: Ja, da ja, stelle ich aber auch immer wieder fest, dass man echt jedes Mal dazu so. Das ist nie gleich. Ja, alle Haare sind ja auch anders, ja, ne? Ja, voll. Oder manche Sachen habe ich einfach auch noch nie gemacht. Mhm. Also häufig habe ich auch mal gesagt, lass es einfach. Ja, ja, voll. <lacht> das, wenn jemand mit so dunklen Haaren kommt und sagt, ich bin blond, dann sage ich so, ja, kann man machen, aber man muss halt im Klaren sein, das
1: wird. Das ist halt so oft von so, versöhne, dass dann die sagen, boah, jetzt kam die mit ihren schwarzen Haaren
0: und wollte Wasserstoff blond und pink drüber. Oder so. Oh. Ein ehemaliger Kollege von mir, der war Franzose, der hatte mal gesagt, I'm not Harry Potter. <lacht> das war auch manchmal auch richtig dreist, wenn das so ja, Männer mhm. oder Frauen waren, die einfach nicht so viele Haare hatten, sich dann ein Foto gezeigt haben, was so ziemlich utopisch ist. Und die innerlich so denkst, ja, Nee, die drei nicht. Haare. <lacht> und dann sind die meistens doch etwas pikiert gewesen. Ja, man muss auch ehrlich sein, klar. Ja, schon. Ja so 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 In meiner letzten äh, Podcast-Partnerin ja. habe ich auch so über so brutale Ehrlichkeit und so gesprochen, sie ist halt Russin und sie meinte, die Russen sind halt extrem ehrlich. Ja. Sie meinen das gar nicht böse, sind aber super ehrlich und... Wir beide gehen auch zu derselben Kosmetikerin und die ist halt auch. Ja. So. Ich weiß nicht, was sie zu dir gesagt hat. Äh,
1: ja, ich mache halt alles falsch generell. <lacht> Komplett. Aber ich bin auch wie ein kleines Kind bei ihr. Also ich bin so, yes. ich sag mir. Ganz genau, was ich machen soll. Dann sagt sie: Ja, äh, Toner, bla, bla, bla. Und ich, äh, stopp. Mit was für einem Gerät äh, trage ich das auf? Muss ich das mit Wasser oder äh, Also, ich muss mir das durch ein Kleinkind eigentlich erklären.
0: Mhm.
1: Ja, und jetzt hat sie mir aufget auf aufgetragen: einmal die Woche Beauty Day. Ah, ja. Ja, mhm. ja
0: ist ja nicht verkehrt, oder?
1: Ja. Das also muss wenn ich mal ja, aufgetragen
0: werden muss auch machen. Das muss ich machen. Ganz ein bisschen ist... Self-Love, Self-Care. Mhm. Auf jeden Fall. Mhm. Äh, naja gut. Und dann schneiden wir den noch die Haare. Ähm, genau. Abschneiden. Nicht viel. Ein bisschen okay. was. So weil eigentlich,
1: eigentlich war es ganz geil. Aber jetzt sind sie ein bisschen so out of... Also wow. auch so ausgewachsen, genau. Ja. Aber so, ich finde es gut, dass ich so einen hohen Zopf damit auch machen konnte. Ohne mhm. das. Ah ja, und den Undercut muss ja, man genau, nachher und sehen. Meine, den vergesse ich ja. immer. <lacht> 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 genau, also eigentlich schneidet ein bisschen was ab.
0: Ja. und wir haben das immer so edgy, ne? Also, du hast zwar ein bisschen Wellen und so, aber du magst es eigentlich, wenn das unten hart ist, ne? Mhm. Oder soll ich ein bisschen weicher schneiden? Mach mal weicher. Also... Nee, weicher. Die ja, ist, ist jetzt auch extrem dick hier unten. Ne? Also hier genau. Das, hier so das liegt aber auch ein bisschen an der Farbe, weil die hier so aufpuffen. Jetzt. Und das ist
1: auch, weil du sie jetzt durchgekämmt hast. Ne?
0: Also wenn ich wirklich,
1: ich werde ja. sie nachher auch nicht füllen. <lacht> Ach, nee, du füllst ja sogar, aber dann weißt du nochmal aus, ja, ich ja, fülle genau, die gar nicht mehr. Das ja. ist so
0: geil, die werden richtig schön lockig. Oh, cool. Super. Ja. Ah, das liegt auch ein bisschen an der Blondierung. Je kaputter die Haare sind, desto mehr Struktur kriegen die. ist oh. auch richtig krass. Meine Haare sind ja auch mittlerweile drei, viermal blondiert oder so in den Spitzen. Oh. Wenn ich die Luft trocknen lasse, werden die richtig lockig. Das ist ganz interessant eigentlich, ne? warum, warum das passiert. Also lockige Haare haben eine andere Struktur als glatte Haare. Es gibt verschiedene Versionen sozusagen. Entweder das Haar wächst schräg schon aus dem Kopf raus und dreht sich dann beim Runterfallen Aha. und wächst halt nicht gerade raus. Oder die Struktur des Haares ist immer so dick, dünn, dick, dünn, dick, dünn. Aha. Und dadurch kommt so ein Kringel zustande. Das ist zum Beispiel bei Achtbraten.
1: Ach was, mhm. das, das wusste ich nicht, das ist ja voll krass. Mhm. Ich habe sowieso schon so oft überlegt, wie viel Ahnung man eigentlich von Haaren haben kann. Ja, oder stimmt. wenig. Ich erinnere mich, wie oder du wenig. mit deiner Kollegin hier äh, rumphilosophiert hast. Ach stimmt, wie wieder das äh, war, Number ja. two, yeah, maybe here a little bit one, one point ja, two, here <lacht> three. Und ich dachte so, okay, rechnen die da irgendwie was mit meinem Kopf
0: aus? Oder? Ja, das ist schon immer so ein bisschen wie Hexenküche, muss man sagen. Mhm. Also unglaublich viele Erfahrungswerte. Mhm. So. Aber ich merke auch immer wieder, dass ich an meine Grenzen stoße. Und deswegen ist es eigentlich ganz cool, wenn man sich mit jemandem absprechen kann. Mhm. Aber meine Kollegin hat mich leider verlassen. Sie mhm. ist mir abtrünnig geworden. Ja, Na ja nicht. gut, komm, wir gehen mal Haare waschen. Okay. Denkst du eigentlich, ist es ist unfreundlich, wenn man nicht fragt, wie ist die Temperatur? Ähm, ich würd, also ich bin halt so ein Mensch, ich sage dann nichts. Ja, ja, das Aber dann ich mir, und mein Angst. Kopf verbrennt. <lacht> oh, nein, ich hab ja. Irgendwann habe ich mir abgefunden um zu fragen, weil ich mir irgendwann dachte, so, ganz ehrlich, ist das Ach, ich kann es doch einfach sagen. So. Hm, aber das stimmt, aber mh, ich
1: bin kein Mensch, der sowas Das sagt. ist das Problem, ja. Ich bin ja sonst super extrovertiert, würde ich jetzt einfach mmh. mal sagen und habe jetzt kein Problem, Leute anzuquatschen, ne, weil auch sonst schwierig. Ich arbeite nämlich im äh, Naturkundemuseum, unter anderem
0: als Museumsführerin, falls ihr mal vorbeikommen wollt. Ja, ich wollte gerade sagen, mach mal ein bisschen Werbung in eigener Sache. Du hast ja. auch schon voll viele coole Sachen gemacht. Auch schon Podcasts und irgendwie so YouTube-Videos. Die habe ich mir übrigens alle reingezogen. Echt jetzt?
1: Ja. Oh, geil. Voll lieb. Ja, genau. Also ich arbeite am Naturkundemuseum. Wir haben ja verschiedene digitale Formate. Also wenn ihr Bock habt, könnt ihr mal reinschauen. Bei Instagram sind wir TikTok und YouTube.
0: Ach krass, ihr seid auch bei TikTok.
1: Ja, und das ist halt immer dann... Ähm, ein bisschen anders von dem ganzen Style. Ne? Das ist ein bisschen reißerisch und für die ja, Kids. Der äh, Grönlandheim. Ja, <lacht> ja, genau. Und ja, das mache ich. Und da gebe ich eben Führungen, aber jetzt gerade leider Coroni am Start. Deswegen Ach, wird du das nichts. Nee? Naja, doch, digital. Und ähm, hier und da mal eine Live-Führung irgendwie Ach, so. Genau. aber so richtig Führungen drin sind, glaube ich, sogar ja auch wieder erlaubt, aber mache ich jetzt nicht so viel gerade. Okay. Ja, und da kommt dann natürlich auch die eine oder andere Story zusammen. Ne? Und ähm, ich bin halt Biologin, also ich habe ja äh, hier an der Humboldt in Berlin studiert und habe dadurch natürlich so ein bisschen äh, was mitbekommen. Und ich ja, bin, würde ich einfach mal sagen, ein absoluter Tierfreak. Also ich habe zwar einen grünen Daumen einigermaßen, aber eigentlich meine wahre Passion sind Tiere. Ohne Witz. Zollgetiere also oder? Alle Tiere. Alle von Insekten, Tiere. alles. Abholen. Ja, Apropos, wo du es gerade sagst, hier kleiner Fun-Fact. Mhm. Was so Tierarten und sowas angeht. Mhm. Ähm, also man weiß ja nicht so genau, wie viele Tierarten es gibt. Es wurden irgendwie, keine Ahnung, anderthalb Millionen, glaube ich, beschrieben. Mhm. Aber von den ganzen Tierarten glaube ich, äh, 75% besteht aus Insekten. Mhm. Also 75% aller Tierarten sind Insekten. Wow. Was man schon mal nicht glaubt. Und davon nochmal irgendwie 90% sind Käfer. Ach, das heißt, eigentlich sind fast alle Tierarten auf der Welt Käfer, weil man really? es so überschlägt. Wow. Ja. Die sind halt unterrepräsentiert, dadurch, dass die so,
0: so klein sind. Ja, wenn man mal guckt, was man... Auf der Windschutz, wenn man mm. im Auto gefahren ist, dann sind das schon einige. Mm -hmm. Aber Käfer, achso, ne? kann auch fliegen. Kann ja. auch fliegen. Also es gibt welche, die nicht fliegen können, aber die
1: allermeisten können eigentlich fliegen. Die haben dann so eine, so eine feste Flügeldecke, die sieht man ja, kennt man vielleicht vom Marienkäfer. Mm -hmm. Und darunter sind dann noch mal weiche Flügel, so wie von einer Fliege oder von der Biene und die sind dann zusammengefaltet unter den äh, festen Flügeln. Und dann äh, könnt ihr die so ausfahren, ausklappen und mm -hmm. wieder einfahren. Ja, und ich habe mich eigentlich mal auf Meeresschildkröten
0: spezialisiert. Mhm. Also das
1: was um in so. Station auch? Ich war mehrfach, ja genau, ich habe da auch meine Abschlussarbeiten drüber geschrieben.
0: Mhm, cool.
1: Und ja, Meeresschildkröten kann ich auch wirklich nur immer wieder den Leuten ans Herz legen. Man kann nämlich, ähm, also so ist das Ganze zustande gekommen, mhm. sich als freiwillige Person melden, um... Ähm, bei so einer Meeresschildkürtenstation zu arbeiten.
0: Das ist so der Inbegriff des Hippies für mich. Und, <lacht> oder des, des Weltverbesserungs. Geil. <lacht> also, das ist ganz, äh, nicht, überhaupt nicht negativ gemeint, aber Nö. es gibt auch so ein, äh, so ein Stand-up-Comedy-Teil so. von Reinhard Grebe, wo er da, glaube ich, drüber redet. Oder <lacht> irgendwie so Weltretter-Innen. Ja, voll.
1: Ja, weil ähm, es ist halt, sage ich mal, ein relativ kleiner Aufwand und es hat ein extrem hohes Ansehen zu sagen, ich habe Baby-Meerschelkröten gerettet.
0: So niedlich, wie die dann, dann so voll kämpfen, auch ins Wasser zu kommen. Und dann Unglaublich süß. Mädchen.
1: Es ist so krass. Also, die sind so dermaßen süß. Das ist schlimm. Und ich vermisse die auch. Also, wir haben ja da in ähm, so einer Meerschelkrötenstation gearbeitet und da ähm, die Nester dann umgesiedelt, weil natürlich mhm. durch verschiedene Faktoren, die durch den Menschen verursacht sind, wie Anstieg des Meeresspiegels oder irgendwelche Hotelanlagen, die massiv gestört werden.
0: Und die checken das aber nicht, dass das dann da nicht mehr geht, sozusagen? Genau, also es gibt
1: ganz verschiedene ähm, Gründe. Also also eigentlich so eine Meeresschildkröte, die ist zwar ziemlich, naja, dumm. <lacht> die haben ein sehr, sehr, sehr kleines Gehirn. Wenn man sich so, mehr, so, so einen Schildkrötenschädel vorstellt.
0: Nee, süßer man ist, desto so weniger. Man ja, man könnte auch so sein.
1: <lacht> naja, und die haben, wenn man sich so einen Schädel vorstellt, der ist ja nicht wie so ein Hundeschädel oder so ein Menschenschädel mhm. mit so Brücken und irgendwelchen Ausfurchtungen oder so, das ist ein großes Ei. Das liegt daran, dass ähm, die in der ja, Evolutionsgeschichte äh, eben noch nicht, oder die sind nicht äh, an den Punkt gekommen, dass der Schädel sich in diese Form entwickelt, wie es bei uns der Fall ist. Denn bei uns gehen die Kaumuskeln, das kennt man ja, wenn man es so an den Seiten äh, mal zusammenbeißt, die gehen außen am Schädel entlang. Mhm. Bei auch allen Säugetieren ist das der Fall. Und äh, genau, deswegen...
0: So
1: superstarke Kiefer, superstarke und dadurch haben wir viel, viel mehr Platz im Kopf. Mhm. Und deswegen ist unser Gehirn so groß. Mhm. Genau, und bei mir ist das nicht so, weil da ist ja nur so ein Ei. Das heißt, alles, was bei uns außen ist, ist bei denen drin. Und da bleibt halt nicht mehr viel Platz vom Gehirn. Das heißt, wir haben nur so eine ganz kleine Gehirnkapsel.
0: So. fragt sich, äh, was war zuerst, das Huhn oder das Ei? Haben die deshalb ein kleines Gehirn oder war das Gehirn erst klein und dann... Ja, das ja, hat, das hat, das genau. hat gebaut. Ja, man
1: kann sich das da schon so, als ich habe bei Evolutionsbiologie studiert, ne, man kann sich das ja. schon ein bisschen äh, durch die ganzen fossilen Befunde, kann man ja so die Evolutionsgeschichte verfolgen mhm. und äh, weiß halt, dass das ähm, Ursprüngliche quasi ähm, diese ja, dumme, <lacht> der dumme Kopf ist, sage ich jetzt einfach mal so. <lacht> ja, und diese aber, ein Eierkopf, <lacht> das ist ein, ein Eierköpfe. Und die sind so ein, ein, ein bisschen, mit ja, hin. Ich habe mittlerweile immer so, Semimittel, aber mach Mitte. Ja. Nee, okay. mach Mitte. Das ist gut eigentlich. Ähm, es rutscht immer weiter in die Mitte. <lacht> also seit ich ja auch kürzer. habe. Naja, und die sind aber gar nicht so dumm, denn die Meerschildkrittenweibchen auf irgendeine Art schaffen das, so krass gute Orte rauszusuchen für ihre Nester. Und man kann das beobachten. Man macht dann, dann zum Beispiel, wenn man da in so einer Station arbeitet, läuft man die Strände ab. Mhm. Und dann sieht man, wie die aus dem Wasser herausgekommen sind. Man sieht dann die Spuren. Das ist auch übrigens der einzige Moment, wenn sie an Land sind. Mhm. Wenn sie aus dem Nest rauskrabbeln. Oh ja. Oder wenn sie halt ein Nest legen. Und man sieht dann die Spuren und man sieht, wie die raus und wieder reingehen. Mhm. Weil es ihnen nicht perfekt genug war. Der Platz. Okay. Trotzdem, ich war an einem Strand. Und das glaubst du nicht. Der war... Das war das Mülligste, was ich in meinem ganzen Leben gesehen habe. Mhm. Und ich lebe in Berlin. Also es war echt heftig. Mhm. Eigentlich hast du keinen Sand mehr gesehen.
0: Mhm.
1: Das war richtig krass. Mhm. Und da haben die auch ihre Nester. Also ich weiß auch nicht, wie viel krass, Blöde ja. die dann waren, aber die haben da auch ihre Nester reingelegt. Okay. Und die musst du natürlich wegmachen. Ah, okay. Das ist ein Grund. Aber
0: die nimmt man raus und setzt die hin. Also.
1: Genau, das muss man natürlich super vorsichtig machen. Und man muss die auch erstmal finden. Das heißt, man hat die Spur und weiß dann ungefähr, okay, ich hatte hier ein Nest gelegt. Mhm. Dann muss man mit so einem Spieß... Immer runter in den Boden und dann mhm. spürt man weil halt man den, den Hohlraum. Das auf jeden Fall. Und man muss das halt erstmal finden. Okay. Und dann geht man das aus. Ist extrem ist anstrengend. Ja, genau. <lacht> ist auf jeden Fall super, super, duper anstrengend. Mhm. Weil du musst halt das machen, was die äh, unter Umständen 1,80 Meter große Meeresstückhütte mit ihren Riesenflossen da macht. <lacht> Aber gut, wir haben es ja eigentlich leicht.
0: Ja, krass. Bist du dann auch schon mal so mit welchen geschwommen? Ja, oh, das, find ich das finde ich so schön. schön. Das ich finde, diese Bilder sind immer so super schön mit dem auch. So, Ja. Total es ist noch so einer meiner Träume, mal irgendwo sein, wo es Meeresschildkröten gibt und dann mit denen ich so
1: es Wasser. Na, nach Zypern kann ich dir empfehlen. Nordzypern. Leute, wirklich Reisetipp von mir. Da nehme ich auch diese Meerische mhm. wo ich mehrfach war. Ach so. Das ist absolut schön, weil die meisten Leute gehen nach Südzypern, nach dem griechischen mhm. Teil und Nordzypern ist der türkische Teil von Zypern. Mhm. Und dort gibt es wunderschöne Strände. Und wenn man nicht in der Hochsaison geht, dann hat man die für sich allein. Das
0: echt? ist so krass. Cool. Wir haben aber... letztens darüber gesprochen. Und so. also ich bin eher Seetyp als ah. Meer. Und habe mich dann, dann, hat mich jemand gefragt, warum. <lacht> das ist wahnsinnig. <lacht> äh, und gesagt, nee, da ist doch viel mehr Natur drumherum, Es sind so, voll viele Bäume und so. Und ich muss echt sagen, die meisten Strände, an denen ich war, fand ich echt
1: hm. Aber hat kommt da drauf gebaut, an,
0: wo? So oder so? Ja, weil, aber dann hat die Dame halt auch gesagt: Ja, an was für Stränden hast du denn Ja, eben. Anscheinend ja, habe so. ich mich irgendwie nicht so für die richtigen Strände entschieden, anscheinend. Ja, auf jeden Fall, weil es gibt doch auch so krasse Dschungelstrände. Ich die, die, war schon wo der, mal an krassen Dschungelstrand, aber der war auch
1: total voll. echt, okay. Ja. Ja, ist schwierig, aber ja, Nordzypern kann ich empfehlen, das ist echt super, super schön, aber es ist nicht so baumig, also es würde dir vielleicht dann eher ist eher so dünig,
0: ja.
1: goldener Sand, ziemlich, ziemlich geil mhm. und ähm, ja, das Krasse ist bei den Meeresspiegelkröten, deswegen ist das nämlich auch so ein Problem, dass nicht nur der Müll und ähm, der Anstieg des Meeresspiegels, sondern die Babys, die kommen ja auf die Welt und ähm, als Reptilien legen die ihre Eier ja irgendwo hin und dann sagen die so Ciao. Hm. Äh, nach mir die Sintflut könnt ihr schon selber machen. Und die Babys... Ach, die kommen auch gar nicht mehr zurück oder nee.
0: Also es wird auch nicht gebrütet oder so, mhm. sondern die hängen da einfach im Sand Der ab. Sand brütet, weil der Sand ist ja
1: auch warm. hat eine ganz bestimmte Temperatur. Kleines Side-Note, davon hängt auch ab, ob die mir Weibchen oder Männchen werden. Hm? Es gibt eine Schwelle. Oh Gott, jetzt fragt mich nicht was. Ich glaube, das ist irgendwie sechsten... Oh Gott, okay,
0: 36 ja. Grad oder so, oder 26, ich weiß es nicht mehr, Grad
1: sein. Und alles, was drunter ist, werden ähm, Männchen. Mhm. Und alles, was drüber ist, werden Weibchen. Jetzt kannst du dir das nächste Problem mit dem Klimawandel mal vorstellen. Wir haben bald nur noch Weibchen. Es gibt keine Männchen mehr, das ist das heißt, super das krass.
0: Spann mal einen, Ja,
1: wahrscheinlich. Die Küchenkröten haben übrigens einen richtig krassen Penis. Ja. Hast du dir das schon mal angeguckt? Ich habe das
0: schon mal gesehen, im Zoo, mit dem Leib. Und die machen so krass witzige Geräusche beim Sex. Ja, die stöhnen. Ich schmeiß mich weg, also, äh.
1: Und der Penis sieht aus wie eine Orchidee.
0: Der kringelt sich so ein bisschen. So ein bisschen der hat
1: vorne eine Blume. Blume? Der da geht dann so auf. Ach, ich okay, nee, weiß,
0: was? Ich denk gerade an Entenpenis. <lacht> oh, oh Gott. Hast du schon mal einen Entenpenis? Nein. Ich schwöre dir, das ist wie eine Spirale. Das ist richtig krass. Der Bord zieht so da rein. Und die haben doch auch. Ah, nee, sind das. Ja, was das? Nee, die haben keine Kloaken. Normalerweise also Vögel, Kasus, Vögel haben. Vögel haben, glaube ich, eine Kloake. Ja. Aber Enten anscheinend nicht. Also die haben richtig Sex mit einem. Wir kriegen ja Ja, die kann auch in die Kloake rein. <lacht> Crazy. Ja, okay. Ja. Ja. Also, nee, sie Und die legen das. So das <lacht>
1: Hast du so auch reingeschaut. Also kann man bei YouTube einfach mal eingeben, ja, ja. Turtle Penis. Und dann kriegt man wirklich einige sehr interessante Videos. <lacht> ja, und die legen dann da ihre Eier. Und die Babys, die mh, irgendwann nach ja, ein, zwei Monaten, sind die dann ready. Die äh, 150 Stück mhm. unter Umständen. Und dann warten die aber noch da drin, die fangen dann an zu stüpfen Die haben ja so eine Eizahne und dann kommen die da raus. Und warten dann aber noch, bis ihre ganzen Geschwister auch geschlüpft sind und dann können die sich nämlich gegenseitig mit so einem riesen Haufen quasi hochdrücken. Und
0: okay, weil oben die ja raus den schlüpfen. Sand äh, oben erstmal wegkriegen müssen. Genau. Das heißt, die klettern die übereinander drüber und gehen dann oben raus.
1: Und dann haben sie, dann kommt die Todeszone, weil dann sind sie natürlich nicht mehr geschützt und dann ist extrem viele Bedrohungen. Es sind mhm. boah, wir, ne? Meeresvögel, Geisterkrabben, boah, ich bin da Geisterkrabbenjägerin geworden, als ich da gearbeitet habe. Lass Und meine, meine Babys
0: in Ruhe. Ja, ohne Witz. So das sind noch meine Moni, größten ey. Feinde. Ja.
1: <lacht> genau. Ich habe mich auch wirklich für die Feinde. <lacht> Total. <lacht> <back> <lacht> hier. Die können selber entscheiden, wo die lang gehen. <lacht> Lass die frei. Lass die los. Frei. <lacht> Ja, und dann ja, und dann die zum Meer. Und das krasse ist, die 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 halt, also die, die kommen nachts raus, wenn es mhm. dunkel ist, Und da ist die Bedrohung natürlich am geringsten und das Krasse ist, die vertrocknen sonst auch tagsüber, weil es so unglaublich heiß ist, ist natürlich auf dem Sand. Ne? Ah, ja, okay. Kleine süße Schildkröte ohne Wasser. Die müssen sich
0: verraten, so beeilen. Ne? müssen sich die richtig krass die. beeilen.
1: Und die rennen dann auch. und Was okay. wir halt bei so Projekten natürlich machen, oder was man da macht, ist, dass man die dann sammelt in einem Eimer und alles zusammen rein mhm. ähm, in den Sand tut, damit die ähm, ja, eine größere Straße haben zu überleben. Mhm. Ne? Je mehr, desto besser. Ja, Joa. und woran orientieren die sich, ist die Frage. Ne? An Ach, der Spiegelung des Mondes im Wasser. Jetzt stell dir vor, da ist irgendwo ein Hotel, das ein Licht hat. Krass. Wir fahren, laufen in die andere Richtung ja, und dann sterben die auf dem Weg. Nicht. Oh Mann, oh.
0: das ist aber wirklich traurig.
1: Und natürlich wollen wir an den schönsten Stränden, wo die Meeresschildkröten brüten mhm. oder nisten, wollen wir natürlich unsere ja, so tollen Hotels. Ja,
0: kommen quasi zur Welt und haben direkt erstmal Todesstruggles. Das muss mega das Trauma Absoluter sein für den Stress. Rest des Lebens. Und dann gehen Deswegen sie ins Wasser.
1: Und das ist noch schlimmer. dann Tausend Millionen Raubtiere. So ein ist ja am, am allerkrassesten.
0: Und wie lange dauert das dann, bis die groß sind und vielleicht nicht mehr so gefährdet? Oder sind die immer gefährdet? Also von anderen nee. Raubfischen?
1: Naja, also so eine riesen, so eine große Schildkröte, die ist relativ weit oben in der Nahrungskette, aber mhm. auch nicht ganz oben. Also so ein Hai... Ja. Ähm, oder ankommen, so ein, ankommen. ja, wird schon mal um haben, aber der größte Feind ist natürlich der Mensch, ne? mhm. so als Beifang gehen da unglaublich viele mehr Grütten, Flöten. Naja, aber die brauchen so 30 Jahre, bis die erwachsen sind und jetzt kommt das allerkrasseste,
0: die... Ich ja so, wie das war. <lacht> <lacht> das ist so geil.
1: Auf irgendeine Art und Weise, die uns Menschen aber noch nicht bekannt ist, mhm. können die das Erdmagnetfeld spüren und sich extrem gut auf der ganzen Welt ähm, orientieren, denn mhm. die schwimmen eigentlich um die ganze Welt
0: okay. und dann kommen die Die bleiben jetzt nicht in ihrem eigenen Nein. Stück Ozean sozusagen. Die schwimmen
1: die ganze Zeit umher mhm. immer da, wo gerade natürlich auch ein Nahrungsangebot mhm. ist und jetzt kommt das Krasse Die kommen wieder zurück an den Strand, an den sie geboren wurden mhm. Und dort legen sie dann, nee, da legen nee, sie so zum legen. Ja. Und das finde ich so heftig.
0: Ja. So also wie kann also das Kröten. sein
1: nach 30 Jahren? Das ist
0: echt mega krass.
1: Alter. Weißt du noch, wo du vor 30 Jahren... warst? Also so dumm, können die äh,
0: gar nicht sein. Es ist unglaublich.
1: Das ist so eine Inselbegabung.
0: Es ist unfassbar. Das war in Ja,
1: unglaublich.
0: Also es ist, ja, wirklich, das ist wirklich crazy. Obwohl, weißt du, was wir uns mal überlegt haben? Also so Kröten und Frösche und so, die gehen ja auch immer zum Leichen, Ja, zu den Teich, in dem sie geboren wurden. Und dann haben wir uns mal überlegt, da müssen ja eigentlich alle Kröten in dem gleichen Teich geboren sein. Also, ich meine, irgendeiner muss sich ja mal verirrt haben und es nicht gerafft haben, dass es sein eigener Teich das oh, ist. Wo wir den jetzt gelandet haben. <lacht> <lacht> Ach komm, scheiß drauf, bevor ich jetzt noch weiter. Und
1: <lacht> oh, neue Krötenkolonie gegründet.
0: Genau, wahrscheinlich so.
1: Stimmt, ja, Kröten sind eh super krass. Ja. Die können ja auch irgendwie, es gibt auch. Das sind, glaube ich, nee, es sind auch wieder Schildkröten. Diese, Also so
0: Süßwasserschildkröten. Ich
1: auch mal das Kröter, oder? Ja, das sieht Kröten? aus wie eine Kröte oder ein Schild auf dem Rücken. Das hat <lacht> 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 <Du musst lacht> ja, eigentlich nicht so viel miteinander zu tun. Also ja. sind äh, jo, näher miteinander verwandt als jetzt der Mensch und die Schildkröte. <lacht> aber sie sind trotzdem ziemlich weit Sehr auseinander. Naja, aber es gibt äh, auch Schildkröten, Süßwasserschildkröten, die können in einem eingefrorenen See unten am Grund überwintern. Wow. Und die haben ja keine Kiemen. kriegen
0: die dann Also, die halten dann so noch Luft an
1: und was? Die haben, glaube ich, ein richtig. Also, wir haben ja eine rote Blutkörperchen mhm. im Körper und die transportieren den Blutsauerstoff mit Hämoglobin. Mhm. Und die haben ein ganz äh, komplexes Hämoglobinmolekül, glaube ich. Und äh, können damit sehr viel Sauerstoff speichern. Und die fahren halt ihren Metabolismus komplett runter. Mhm. Die sind halt eigentlich fast tot. Ja, mega, sind so cool. So krasse Tiere, wirklich. Ja. Ich feier Warum bist die. du dann davon weggekommen? Ähm, ja, also es kann schon sein, dass ich nochmal zurückgehe, aber dann hm. in Form eines PhDs. Also wenn ich mal okay. Doktor mache, dann würde ich den definitiv über Schildkröten machen. Hm. Aber ich bin ja nicht in die Forschung gegangen, weil ich da in Deutschland keine Lust drauf hatte. <lacht> ist, ist nicht ganz gut. so einfach. Ja, also die Hierarchien sind so schon sehr stark und ähm, der Augenreaktion ist auch nicht ganz so toll oft ja, und dann als Frau...
0: Also wenn alle Biologen so werden wie du dann? Nein, Es <lacht> sind
1: halt oft weiße, alte Männer und ich bin halt eine junge Frau ja. <lacht> mit einer dunklen Hautfarbe, Da hast du das ja, halt generell mh, ein bisschen schwieriger in der Wissenschaft. Aber ist ja keine Entschuldigung oder so, sondern ja. ich möchte den einfach im Ausland machen. Ah, ja. Genau. Also und ich, ich bin aber, aber noch nicht bereit das heißt, wegzuziehen. Ja. Deswegen hebe ich mir das einfach noch auf. Ja. Mhm. Genau. Und das ist halt so: also ja
0: sind wirklich faszinierend. Mhm. Sind die haben die sind die auch so. Ähm, also, die sehen ja irgendwie so süß und lieb aus. Mhm. Dann haben die irgendwie so eine Art Gefühle so. Ich habe mal irgendwie so ein Video gesehen von einem Kumpel von mir, der ist Berufstaucher.
1: Mhm.
0: Und der hat wie so ein bisschen so geschmust. Und die sind voll neugierig. Und der hat dann da mit seiner Bohrmaschine irgendwie so ein. Rohr gefext, so unter Wasser. Mhm. Kannst du ist um den rumgeschwommen. Cool. Gut. Ja, wahrscheinlich neugierig du schon,
1: aber sie sind jetzt nicht, sie sind wahrscheinlich nicht für zu so sehr komplexen <lacht> Gedankengängen. Also ja. auf irgendeine Art kommen sie zwar nach 30 Jahren wieder an den Strand zurück, an dem sie geboren wurden, aber äh, so richtig Freude oder die so. die haben ja auch
0: keine Familienbande oder irgendwie sowas, ne? Ein ja Einzelgänger.
1: Ja. Die treffen sich wirklich nur zum Paar hm. in den Gewässern, in denen, also vor denen sie geboren wurden. Hm. Und dann legen sie mehrere Eier. Also die lassen sich auch von mehreren Leuten befruchten. Hm. <lacht> die sind jetzt nicht so...
0: Hat das irgendeinen Grund? Also Spaß oder? <lacht>
1: Einfach hohe Stückzahl, weil von 1000 Schildkröten kommt eine zurück zum Nesten. Hm. Das heißt, man muss halt richtig viel Input reinstecken, damit da überhaupt was übrig bleibt. Und, ähm. habe gegessen ich hab, äh, werden
0: die nicht, oder? Doch, leider. Ja, Aber also
1: Schildkrötensuppe. Das also ist illegal. Mhm. Da haben es wir es trotzdem gemacht. Die Eier werden bejagt. Die, die werden eigentlich in allen Stadien bejagt. Mhm. Das ist das Schlimme daran. Aber die Babys, also es gibt so ähm, ein paar Jahre im Leben einer Schildkröte, die nennt man Lost Years, mhm. weil es einfach super wenig Daten drüber gibt. Also diese mhm. ganze Juvenilphase, wo die so jung sind, ähm, da weiß man nichts über die. Mhm. Man weiß nicht, wo die sich verstecken. Also man hat jetzt natürlich Studien, wo man die trackt. Weiß, an den man, aber überleg mal, 1000, eine kommt zurück. Ach so. wie, Sternen, wie, viele, dann, ja. Ja, wie viele Sender musst du... Aber es gibt wirklich super viele Studien. Und, aber man muss halt überlegen, die sind vor 20 Jahren gewesen. Das heißt... Mhm. Ähm, da kriegt man dann jetzt die ganzen ersten Daten von, von denen, Ach. weil man kann die, ja genau.
0: Ja, klar. Im Endeffekt ist es ja dann doch gar keine so besonders alte Technik, weil die Ergebnisse halt noch gar nicht da sind.
1: Ja, man hat natürlich ein begrenzt, also man hat sobald es möglich war, das natürlich gemacht mit irgendwelchen Sendern. Aber die waren jetzt nicht so krass trackbar wie heutzutage. Mhm. Also wenn wir jetzt Schildkröten tracken, dann wird es noch mal krasser. Wenn wir dann in 30 Jahren auf die Daten gucken, mhm, ja, genau. können wir genau sagen, wo sie waren und mhm. ähm, was sie gemacht haben. <lacht> und natürlich wird, dran, wird super viel dran geforscht. Also extrem viel. Das ist natürlich eine sehr interessante Art und sind halt sehr stark vom Aussterben bedroht, wie fast alle Tiere, mhm. <lacht> leider. Genau. Ich habe aber noch andere Tiere, die ich extrem faszinierend finde. Bevor ich jetzt noch hier drei Stunden weiter über Meeresschildkröten rede, ich habe natürlich direkt mein Favorite ausgepackt. Aber ich habe es vorhin schon angedeutet. Die, ähm, die Napfschmecke. Hamm. Napfschmecke. Napfschmecke. Ah,
0: ich habe den. Das hat ich nicht mal ganz kurz erwähnt. Habe ich.
1: Gegangen. Also. Mh, Du kennst das vielleicht, wenn du... Also gut, du bist jetzt nicht so der Strandmensch, aber man sammelt Muscheln, ne? Ja, gut, das meine ich. Und viele sind davon Muscheln, aber viele davon sind auch Schnecken und man nennt es einfach nur Muscheln. Mhm. Ähm, es gibt ja ganz viele unterschiedliche Schnecken. Es gibt die, die wir jetzt hier aus Deutschland kennen, die Weinberg Weinbergschnecke und sowas. Ne? Mhm. Es gibt aber auch so Turmschnecken, die haben dann so ein spiraliges, nach oben mhm. spitz zulaufendes Häuschen. Das kennt man vielleicht noch. Es gibt, ähm, ich oh guck mal, wie heißen die denn? Ohrenschnecken? das sieht aus wie ein Ohr und von, der, von innen extrem glänzend permutig und hat so ein paar Löcher drin hat man vielleicht mhm. auch schon mal gesehen und es gibt eben Napschnecken und Napschnecken, die sehen aus wie so ein so ein flaches Hütchen sage ich mal, wie so ein Asiatenhut, mhm. so ein Chinahut so ja, so äh, ja. so äh, den ja. man im Don Juan Center kaufen ja. kann mhm. So und die, die gibt es auch in vielen verschiedenen Formen und Farben und Größen, bestimmt Ganz bestimmt.
0: Und das dann auch so ein schleimiges Ding drunter. Das, das
1: ist ein Ding drunter, so? genau. Also so ein, wie so ein Tropfen ist dann die Schnecke. Mhm. Ne? So, und die, also man findet die schade in der Regel. Mhm. So, und jetzt kommt's es krass. Diese Rockpools von denen ich erzählt habe, wie gesagt, mhm. so Felswatt, ne, wo sich mhm. das Wasser drin sammelt. Da drin gibt die Post ab, da gibt es alles Mögliche. Anemonen, kleine Krebstierchen und die Top Predators, Seesterne. Die Sterne sind nämlich ganz schön, also die werden ja hier wie Spongebob ziemlich hohl dargestellt. Mhm. Gut, die sind auch jetzt nicht intelligenzmäßig die krassesten, aber die sind wirklich krass gefürchtete Raubtiere. Echt? Im Wasser.
0: Ein kleiner Seestern. Mmh, so ein Ein äh, Lustiger Seestern.
1: Die sind so krass. Die haben halt eine Million Füßchen irgendwie unten. Ah, was, ich
0: weiß, dass sie, glaube den Magen so ausstülpen. Genau, oder? das ja. ist
1: mega krass. Die stülpen ihren Magen über die Beute drüber.
0: Mhm.
1: Und, ähm, und dann wird das einfach verdaut und dann bleibt noch die Schale übrig. Seesterne sind mitunter, es gibt noch so ein paar Würmer und sowas, mhm. ähm, die schlimmsten Feinde von so einer Nappenschnecke. Die mhm. haben da natürlich mega Bock drauf, die zu essen. Ne? Ja, und ein Seestern, was macht ihr dafür? Das ist in so einem
0: Comic, dass die dann so die Schale wieder ausspucken. So genau, und so ist das halt wirklich.
1: <lacht> die <lacht> gehen weg und dann siehst du nur so die Schale, die wegfliegt.
0: <lacht> <lacht> Super
1: creepy. Seestern, und die Seestern krass. sind auch in diesen Rockpools drin. Die sind auch in den Rockpools, genau. Und so, diese Nervschnecke will sich natürlich schützen. Mhm. Das heißt, was macht die? Die setzt sich an so einen Fels dran. Mhm. Und ähm, dann zieht die sich an den Fels dran, wie so ein Saugnapf. Mhm. Und versucht dann natürlich keine Lücke außen zu lassen. Denn wenn die, der Seestern die kleinste Lücke findet, der mhm. hat nämlich ganz viele kleine Füßchen, mhm. dann kann er die umkippen. Und dann kann er den Magen eben drüber. Also dann kann er die ah, irgendwie, ja. Oder mhm. es schafft es einfach irgendwie, den Magen da so reinzustülpen. So. Ja, Wie schaffst du es denn auf dem Felsen lückenfrei, dein flaches, dein flaches Hütchen da irgendwie zu befestigen? <lacht> ja. Dafür ähm, können die was ziemlich krasses. Und zwar haben ähm, Schnecken generell eine Zunge, mhm. eine Raspelzunge, die sogenannte Radula. Aha. Und diese Radula, die hat kleine Zähnchen drauf. Mhm. Das kann man sich einfach wirklich vorstellen wie ein, ein so wie, ja,
0: langer langer Streifen Art. quasi, ja, okay. wie so ein,
1: so ein, so ein Schleimstreifen. Mhm. Und er hat ganz viele kleine Zähnchen drauf, sieht man auch unter dem Mikroskop mhm. ganz gut. Und mhm. diese Zähnchen, sie sind aus einem unglaublich festen Material mhm. und zwar aus dem stärksten biologischen Material auf der ganzen Welt.
0: Diamant. Ja, noch stärker als Diamant.
1: Genau, also es ist halt ein biologisches quasi ein organisches so. Material. Mhm. Genau. Und äh, bisher dachte man ja, das ist Spinnenseide. Mhm. Und aus Spinnenseide wird ja auch super viel, wird ja auch viel dran geforscht. Da werden Jacken mhm. mittlerweile draus gemacht. Echt? Aber mittlerweile weiß man, nee, es sind diese krassen Zähnchen mhm. von der Radula von der Napfschnecke. <lacht> nicht von allen Schnecken. Denn die hat's in sind. Was macht die? Die gräbt sich in den Felsen rein. Die kann durch Granit durch. Was?
0: Die macht dann so mit der
1: Zunge so... <lacht> <lacht> da so ein bisschen oh mein Gott, einfach? Nee, die macht, macht so wie so quasi ein, wie, so, ein, wie so ein Eis. Also wird halt immer das stetig. Ja, die cool. läuft dann rum und dann macht die sich so ein Loch und das macht sie, wenn die schon klein ist. Und die wächst mhm. natürlich. Mhm. Und die Schale wächst dann mit diesem Felsen mit. Mhm. Und die Napfschnecke hat ihren Platz der ganz einzig Ach, und allein ihr Leben krass. lang ihr gehört.
0: Oh mein Gott, achso, das macht die dann einmal sozusagen dann und bleibt Platz, dann da. Bleibt dann weil da passt ja nur sie Wahnsinn. rein und das Kranke ist. Wie so ein Würmchen. Die, Förmchen
1: die sozusagen. schaffen das, die gehen dann, ähm, wenn ähm, Ebbe ist, mhm. dann ist der Stein zwar noch feucht, mhm. aber es ist kein Wasser drin. Also wenn es um, genug Ebbe ist, mhm. da ist kein Wasser drin. Das heißt, ähm, diese Seesterne und irgendwelche Würmchen und so, mhm. die, die können die dann nicht. Angreifen. Mhm. Das heißt, dann können sie auf Nahrungssuche gehen, ah, sprich, ja. sie laufen einfach rum und fressen, was unter ihnen ist, also die Algen und sowas, so? Ach so, also, ja, so, so Schleim, ja? ja genau, alles, was da so auf dem Grund des Felsens ist. Oder mhm. laufen die rum und dann kommen die wieder zurück an den gleichen Platz, wo sie vorher waren. <lacht> genau also, den gleichen. die
0: gleichen. Die
1: haben, die legen sich eine Duftspur mit ihrem Schleim. Okay. Und die sind auch extrem territorial. Mhm. Das heißt, wenn, die, die kreuzen ihre Spuren nicht. Also mhm. wenn die an eine andere Spur kommen, drehen die um und gehen wieder zurück. Mhm. Und dann, das ist halt voll geil, kann man das beobachten, wie die dann so äh, 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 mit dem Popo <lacht> rechts und links wackeln und sich in diese Lücke wieder perfekt reindrehen nein? und dann okay. sich festsaugen. Nein, nein. Und du kriegst sie nicht ab. Ich hab's echt probiert. Ah, ja? Du kriegst sie nicht mehr Haben ab. Haben
0: Saugnäpfe dann oder was? Nee, die saugen sich
1: mit ihrem ganzen Körper quasi so unten und fest. Und, und du siehst die auch nicht mehr, weil alles, was über den Felsen wächst, wächst auch über die. Das heißt, die haben teilweise so eine 3 cm dicke
0: Schicht an ähm,
1: Seepocken Diese Wale drauf. So, die so ja. Eine
0: Schicht von Schmuscheln und so haben. Genau. Ist das eigentlich eine Symbiose oder ist das einfach nur, weil die Muscheln nicht rausleben
1: das ist? Das Leben. <lacht> Äh, für Muscheln ist es, also eine Symbiose würde ich sagen, ist es nicht, eher andersrum. Mhm. <lacht> Gut, obwohl, also für die Schnecken ist es ja eine Tarnung. Mhm. Und für die, ähm, sagen wir mal, Seepocken oder jetzt zum Beispiel Muscheln, mhm. das sind ja Filtrierer, das heißt, die brauchen den ja. Wasserstrom. Wenn die sich auf so einen Wal setzen oder auf so eine Schildkröte, ja. die immer ruhig ja. rumfliegt, ja. denkt sich geil, einfach nur Mund auf und alles fliegt rein und ich kann da schön meine, mein Futter rausfiltrieren. Ja. Mhm. Deswegen setzen Muscheln sich auch ganz oft übereinander, weil die dadurch dann einen richtigen Sog erzeugen können. Und dann der Strom durch alle durchgeht. Oder Schwämme, Korallenriffe, sowas. Deswegen sind die alle in so Kolonien.
0: Ja. Manchmal denke ich so, das muss sich doch irgendjemand ausgedacht haben. ist Gott schon nicht.
1: Da kommt man wirklich doch manchmal, oder? Selbst wenn man Biologin ist und
0: Naturwissenschaftlerin ist, kriegt man doch so viele krasse Dinge mit, wo man sich denkt, das kann doch nicht einfach so aus Versehen passieren. Das ist einfach alles so mega logisch Und absolut...
1: Clever. Ja, es ist halt über mehr, Millionen, Milliarden mehr von Jahren, also ja. Millionen von Jahren entstanden. Meeresschildkröten gibt es seit 200 Millionen Jahren. Aber innerhalb der letzten 20 Jahre ja. sind 80 Prozent gestorben, also zurückgegangen
0: ja. durch
1: den Menschen. Ja. Stell dir vor, du überlebst die Dinosaurier und sämtliche Meteoriten und sonst was Eiszeiten ja. und dann kommt und dann so ein Mensch. Ja. Und hat Bock auf Suppe. Ja. Und Hotels.
0: Allem, das fühle ich mich oh, gerade auch so selber wieder ein bisschen doof, dass ich mir dachte, so, das muss sich doch einer ausgedacht haben, wo so, man sich so denkt, ja, nee, wir sind eigentlich so dumm. Wir <lacht> sind <dann> so verblödet. <lacht> Niemals. Das also kein menschliches Gehirn, was sich das ausgedacht haben, weil wir sind einfach zu dumm. Das heißt, das das zu ein bisschen, blöd.
1: <lacht> ja, ist so. Genau, und deswegen finde ich Napfschnecken so cool. Wir haben an denen geforscht, wir haben ähm, quasi eine Mini-Studie gemacht. Mhm. haben die mit Nagellack ähm, markiert.
0: Also, Hast du ein bisschen Designs gemacht? Ja, also, äh. äh drauf.
1: Kleines Piercing noch ein. Ja. <lacht> Schellack. Nagelpiercing. <lacht> Schellack. <hab's> nee, <lacht> ich auch nicht. <lacht> Mhm. Ja, und, ähm, und haben dann halt geguckt, wie viele wirklich zurückkommen. 97% mhm. Prozent sind wieder an ihren Platz gekommen und der Rest war halt entweder verlaufen mhm. oder gestorben. doch mhm. irgendwie
0: super crazy. Okay. So, jetzt machen wir mal eine kurze Nachschneckenpause. Mhm. Ähm, und jetzt würde ich sagen, ich mische mir die Farbe an und du füllst dir das mal kurz trocken. Gerne. Dann mache ich mal aber ganz kurz hier Päuschen in mein meinem Gerät. bis ist klar. Mhm. Schicke Frise. Klappt? Kran sich. Frech. Der Podcast mit Isa. Was kannst du deiner Friseurin erzählen? So, weiter ja, geht's. Habe ich noch ähm, hab mal kurz meinen halben Laden abgeräumt. <lacht> Ein bisschen ausgerastet.
1: Einfach also, zu enthusiastisch. Ja, sehr anscheinend,
0: ja. ja. Also an Energie fehlt es dir auf jeden Fall nicht. <lacht> <lacht> ähm, Mir ist übrigens noch gerade beim Föhnen
1: aufgefallen. Ja. Ähm, habe ich von dem Podcast mal erzählt? Nee, ne? Beats and Bones kann ich äh, Beats nur and Beats and Bones, kennst du den? Podcast vom Museum, vom Museum von Naturkunde. Nee. Von uns. Es gibt auch eine Folge mit mir. Mhm. Bilde Tiere in der Stadt. Und wir haben sogar den deutschen Buchpreis ähm, gewonnen. Echt? Yeah.
0: Wow. Das ist cool. Ich war eingeladen auf dem ein Hörspielfestival. Das ist was anderes. Cool. Ne? Ich habe es leider nicht geschafft. Aber ähm, oh. ich habe eine Kundin, die... Hörspiele machen, die mich eingeladen. Wie geil! Äh, ja, eigentlich ganz cool. Obwohl, ich muss sagen, also auch so, das Konzept finde ich so ein bisschen weird. Du sitzt in so einem Raum mit irgendwelchen Leuten und hörst ja ein Hörspiel an. Das ist für mich eher sowas, was, was ich halt zu Hause auf der Gouch mache oder im Auto. Aber Hörspiel ist dann immer was anderes als Hörbuch. Das ist was anderes. Ja. Ja. Hörbuch ist. Vor, und genau, vorlesen. Ah, genau. Ja, genau. Ah. Ja, aber der neue ist, ist ja auch kein Hörbuch. Das
1: ist eine Art nee, aber das ist eine Kategorie Podcast. Oh ja genau, in der Kategorie Podcast so, und da waren mhm. super viele krasse Leute dabei ja, geil. fest und flauschig und so oh, ja, super heftig wow. ja, gemischtes Hack weiß ich gar nicht ich glaube ich war auch nice. dabei love it ja ich habe mich auch super krass gefreut ich hätte gar nicht gedacht gar nicht ja und der ist aber echt cool also meine Folge jetzt vielleicht unbedingt aber also schon aber äh, ich finde einfach alle anderen Folgen super geil vor allem die aktuelle kennst du Dominik Eulberg
0: Ey, bei dem, über den habe ich was in Deutschland von gehört. Was für ein spannender Typ. Ich habe den halt ein paar Mal auf Partys gesehen, wo der aufgelegt hat. Ja. Und dachte immer so, ist ja so ein bisschen durchaus. aus. Das ist richtig durch. Der hat der auch im Wald ge gelebt. Ja, Mann, da habe ich auch ja. gehört. Der hat im Wald gelebt, so als er im Studium, ne? Ja. Und dass ich ihm keine Wohnung leisten konnte. Genau, so, keine und auch konnte
1: auf Natur, dass ich eine Hütte gebaut, selber. so geiler, schön. Naja, und der, ähm, ist der, der spricht die Neue. Oder der, der wird interviewt in der neuen Folge. Ach, cool, schön. Die ist richtig geile ja.
0: Folge. Ich war auf so einem kleinen Festival vor ein paar Wochen. Ähm, mhm. und, und da gab jetzt? es so eine wilde Möhre. Ach was, yeah. haben meine Freunde
1: aufgelegt. Ja, krass. Come Letzies. on. Äh, nee, prima, Showcase.
0: Hm, hm. Ich habe mich gar nicht so um die Musik gekümmert. Oh, okay. aber, <lacht> aber ein bisschen sehr äh, also, Für meine, also, ja, also, für meine ich ich Kumpels. so ein paar Workshops so <Okay> das ist natürlich nie cool. naja, Auf jeden Fall gab es da auch so einen, der hat halt ey, warte mal, doch ich glaube das war sogar in äh, Kooperation mit dem Naturkundemuseum, irgendwas mit Fledermaus ja. Sound gemacht. Genau. Na, ja, das, das Sound war das. Oder so Genau, da gab es noch so eine Fledermausführung danach. Nein. <lacht> ja, das war richtig geil. Das war doch äh, locker jemand von uns. Äh, wahrscheinlich. Von Mose, vom Ja, wahrscheinlich. Das war bestimmt ein Kollege von, oder was Frau eine Frau? Darüber? Ja, und du warst dann halt, du saß dann da in so einem Waldstück und da konnte man dann den Sound hören sozusagen. Was hat er da genau gemacht? Der hat Fleder mal so aufgenommen und die Sounds dann so verwurstet, ne? Ähm, genau, und Vögel. Also alle möglichen Tiere. Dem jeder Track heißt ja auch irgendwie wie ein Tier, ne? Ja, das
1: ist so cool. Mhm. Also er ist so. auf jeden
0: Fall auch ein bisschen schräg. Ja. <lacht> <lacht> ähm, und ich da auch würde man gar nicht denken. So. Ich dachte, der wäre halt so eine... Also von so einem Menschen würde man denken, dass er aussieht wie ein Naturbusch. Und ja, dann einen, ist er und dann einfach Techno-DJ. Techno das sieht, dann, dann sieht er auch wie so ein Techno-DJ Ja, Original.
1: Voll. Aber ich sehe auch nicht aus der Naturbrüche, ne? Ja. <lacht> Jetzt mit dem blonden Haar nicht mehr. <lacht> genau. So, Napschlecken haben wir durch. Würde ich haben wir sagen. durch, okay. Hast du vielleicht auch
0: irgendeinen Wunsch? Oder soll ich einfach Also ich mal muss sagen, dass der Grönlandheim mich nachträglich beeindruckt hat. Das ja, stimmt aber das war nicht. so krass, denn ich habe mir danach Fotos angeguckt. Der sieht ja einfach aus wie ein fucking Stein. Ja, ja
1: der ist unglaublich. Richtig gruselig. Sowieso Meer und alles, was im Meer ist hm. und in der Tiefsee. Oh, da habe ich was
0: Krasses. Okay.
1: Der, ähm der Teufelsanglerfisch.
0: Mhm. Ist das der mit dieser Lampe vorne? Genau. Ich auch Genau, das ist natürlich auch
1: das, was jeder Person <lacht> sagt. <Na klar. lacht> Aber voll gut, ey, bildet ja, ne?
0: Man kennt man nichts an Anglerfisch. Und ist der so böse, wie man denkt? Oder ist das nur die Angst davor? vor dem was? Wie man es nimmt, ich kann
1: ja mal erzählen und dann kannst du ähm, überlegen, kann wie böse oder lieb das ist. Mhm. Ich finde es schon teilweise krass. Mhm. Aber ähm, ja, klar, also die sind die Leben halt in der Tiefsee, ne? und mhm. ich meine, ich glaube, die meisten Leute können sich so einen Anglerfisch vorstellen, wie der aussieht. Mhm. Die haben ein Angelchen vorne am Kopf und können damit Licht produzieren. Wohlbemerkt, die produzieren das Licht eigentlich nicht selbst, die tun Aha. nur so. Das wird von Bakterien produziert. Mhm. Und der Teufelsanglerfisch kann irgendwelche Enzyme, also irgendwelche Stoffe abgeben an die Laterne. Mhm. Keine Ahnung, sagen wir mal, der, ja füttert die damit mhm. und dadurch produzieren die dann das Licht, mhm. was ich mega cool finde. Das nennt man Biolumineszenz, wenn mhm. so also in der Naturlicht produziert wird. Gibt es in der Tiefsee super viel, denn da ist natürlich stockfinster. Und irgendwie muss man ja da auch miteinander kommunizieren ja. können
0: oder seine Beute suchen können. Viele sind, machen das wahrscheinlich akustisch dann, oder? Mhm. So auf
1: wie also, oder? Ja, also es gibt auch Tiere, die ähm, natürlich ein ein Echolot, so Delfine ja. oder
0: sowas benutzen.
1: Aber es geht einfach auch viel über so Botenstoffe und ah, ja. auch ja eben über sowas wie Biolumineszenz zum Beispiel. Ja. Das ist übrigens echt eine coole Frisur, die du mir da ranfärbst.
0: <lacht> <lacht>
1: oder? Das fand
0: sie auch. Könnte ich mal machen. Mhm. Ein bisschen Gel
1: reinschmieren. Ich habe neulich Gel reingeschmiert. Das erst, also ich war bei einem Fotoshooting. Ah, ja. ähm, und die ähm, als Model und die äh, hat mir. Richtig viel Gel in die Haare geschmiert und die so nach hinten. Ah, und das nice. sah mega ich geil aus. Geil, ja. Deswegen bin ich auch voll happy, dass du die heute kurz machst, mm. weil ich will das heute Abend wieder machen. Ich, ich habe
0: die ja auch so ein bisschen ähm, ausgedünnt unten. Das mm. heißt, dann halten die auch besser.
1: Also. Geil. Ja, ähm, zurück zum Thema. Wo war ich denn? Beim Anglerfisch so, und Biolumineszen. Genau. Der hat dann die Laterne, damit macht er Licht und denkt sich, ein kleiner Fisch oh, cool. Was haben wir denn da? Und dann <lacht> wird er weggefressen. Wie bei dem. <lacht> Genau, aber das ist ja nicht das Krasse an dem Fisch. Uh -huh. Das Krasse ist, man findet diesen, diesen Teufelsanglerfisch. Ne? Man kann uh -huh. sich das ja auch vorstellen, wie der aussieht. Und das ist aber eigentlich nicht ein
0: Erd, sondern uh -huh. das ist eine See. Uh -huh. und inwiefern weiß
1: man das? Also uh -huh. weiß ist man man Material, das ist halt ein Weibchen, uh -huh. legt halt auch Eier und oh, ja. hat weibliche, ja. also weiß man aber, hat man geforscht. Denn uh -huh. das Männchen sieht nämlich ganz anders aus. Uh -huh. Das Männchen, und das musst du dir echt mal angucken, äh, ich weiß gar nicht, ich glaube, es gibt dieses eine YouTube-Video, vielleicht ähm, zeige ich den da kurz, keine Ahnung, mhm. aber ich, ich kann es dir mal zeigen. Mhm. Das sieht aus wie ein kleiner Pickel am Arsch von dem Weibchen. <lacht> das Männchen kommt zur Welt, sieht ein bisschen aus wie eine Kaulquappe mhm. und ist so... Scheiße, ich habe keine Angel, ich habe keine Laternen, nichts. ich weiß irgendwie überhaupt nicht, was ich machen soll. Mhm. Und dann hat es halt nur eine Aufgabe, irgendwie ein Weibchen finden. Und jetzt findet man in der Tiefsee irgendeinen Fisch, findet mal überhaupt irgendwas. Mhm. Und wenn er dann aber das Weibchen findet, dann denkt er sich, die lasse ich nie wieder los. Und dann beißt er den in den, den, den Arsch. Und
0: dann... In den Pickel rein.
1: Naja, er ist dann der Pickel. Er wird quasi zum Pickel. Ja. Er wirft zum Pickel. Achtung, er beißt rein. Dann lösen sich seine Organe auf. Sein Kiefer oh löst sich auf. Oh er verschmilzt mit dem Weibchen sogar das Nervensystem und Blutgefäßsystem. Der ist ein Embryo quasi, wird er da ernährt von dem Weibchen, ist nichts zu gebrauchen außer <lacht> natürlich. Die Sperma. Das ist das Einzige, was er hat. Und das ist so krank. Und dann oh lebt er dafür immer. Oh Mann. Und jetzt komme ich hier zum Der Thema Arme. Böse. Sie wurde mal ein Weibchen gefunden, das hatte 20 solche Pickel haben <lacht>
0: Also in der tv sind echt die Frauen häufig ja. voll die Bitches, so ne? Voll. Die schwarze Witwe, die frisst die nicht auch immer?
1: Oder ja. Ja, die hier Gottesanbeterin frisst die Gottesanbeterin
0: ja, nur <lacht> den Kopf richtig demütigend bei lebendigem Leib ja. und dann lässt
1: das auch einfach nur über Sicher ergehen. Das ist auf jeden Fall und auch weiß, ein sehr ich weiß nicht, saugt die irgendwie
0: so aus oder so, ne? Mm. Ja, das hat jetzt irgendwas von 90er, schön mit Total. <lacht> oh mein Gott. Das ist aus die Paulie D. Ja. von Jersey Eigentlich Show. ist es voll gut so, dass man beim mit zwischendurch immer voll scheiße aussieht, <lacht> wenn es ja Vor- und Effekt besser ist.
1: Mein Kollege hat mich vorhin gefragt, ich habe ihm von dem
0: Podcast erzählt und er meinte, wird das dann auch gefilmt? Also wie so ein Vlog? Das hat das mir tatsächlich mal Idee. jemand Ja, das hat mir letztens mal jemand gesagt, aber der meinte, Meinte dazu, so, ja, ist, eigentlich kommt es immer ganz gut an, wenn man dann äh, eine ein hübsche Frau beim äh, oh. Dings zuguckt, so, dann, äh, hört man sie, also, dann schaut man sich das eher an, als wenn das nur die Stimme ist. So. Und das war so ein Sport, wo ich so dachte, weißt du was? Nee. Ja. Dann halt nicht. <lacht> was, ganz du? ehrlich, nö. Gar keinen Bock. Genau aus dem Grund nicht. Voll. Oder halt mit irgendeiner Verkleidung oder so. Ja. Aber klar, das wäre natürlich, also wenn es. Also ich sehe gar nicht so hübsch aus. Ich weiß nicht, ob die Leute sich das angucken wollen mit der Ja, Obwohl es natürlich klar spannend wäre, so vorher, nachher. Ich habe noch erst gedacht, ob man mal so Fotos mal vorher macht. kann. das Titelbild machen? Ja, habe ich auch schon gedacht. Aber ich vergesse es wieder. Brauchst du Ich habe verschiedene Titelbild. Ah, machst du die selber? Ah, Nee, Quatsch habe ich gar nicht. Bei Instagram lade ich immer ein bestimmtes Bild an.
1: Ja, genau.
0: Okay, ähm, so krass. Ja. Aus, Und dann, äh, ja. Aber die sind dann, also die haben auch kein Leben mehr. <lacht> ein Pony. Also diese, das die Männchen da sind werden. dann einfach quasi, also die sind oh, kein ich. eigenes Wesen mehr.
1: Mhm. Die
0: sind dann quasi ja. damit verschmolzen. Und jetzt
1: kommt noch was Krasses. <lacht> Manchmal finden die halt kein Weibchen. Okay. Und weißt du, was die dann machen? Verwand Jungbring. Verwandeln sich in Weibchen. Ja, das, ist das unglaublich. Was oh mein ist Gott. Denn das? Ja, und wie geht das? Einfach so? Ja, Hormone, Enzyme, bla. Hey, ist ja krass. Unfassbar. Das Wahnsinn. ist nicht
0: normal. Wahnsinn. Das ist einfach nur krank. Ja, dann, das muss man dann mal Leuten erzählen, die immer mit so komischen Argumenten kommen. Im Tierreich ist es auch so. Ach so. Deswegen war das auch so ein Riesending wegen, wegen der schwulen Pinguine. So. Weil dieses Argument halt einfach auch überhaupt nicht sieht. So. Wenn es im Tierreich so ist, dann ist es bei uns auch Ja,
1: so. genau. Und abgesehen davon gibt es schwule Tiere und
0: äh, anscheinend auch. Ja, eben genau das meine ich. Ja, ja. genau. Gut. anscheinend auch, ja. Stimmt. Good point. Eigentlich schon, ne? Also wirklich. so also ein dummes Totschlagargument, Ich jetzt echt schon öfter gehört, weil ich mir immer so dachte, also wie das primitiv kann man eigentlich sein? Auch ehrlich gesagt noch nie.
1: Obwohl, ja klar, nee. so die Natur.
0: Ne? Also genau, das ist nicht das natürlich, sagt man doch
1: auch. Leute. Ja. Ich war ja gerade in Dresden die letzten Tage. Mhm. Alter, da waren so viele auf die Plakate. Da waren teilweise eine ganze Straße so eine Allee und fünf Plakate an einer Stange. Plakate? Also so. AfD. Ach, AfD, danke. Genau, so
0: Werbelinger. Mhm. Ja, Dresden ist doch relativ übel. Mein Bruder mhm, ist ja okay. vor einer Weile nach Dresden gezogen. Mhm, das ist schön. Hat man oft gehört, so, oder habe ich selber auch gesagt, so, ich weiß nicht, ob die Gesinnungen mir dann nicht echt so auf den Sack gehen, oder dass ich da nicht leben könnte, so, ne? Mhm. Dann meinte mein Bruder, ja, aber wenn jeder so denkt, dann bleiben die halt auch nur unter sich und dann ändert sich nie was. Oder so was du immer. Chemnitz. <lacht> 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 stimmt. Naja, aber ich fand es schön. Also es ist eine echt schöne Stadt. Nein, es ist schön. Ich mag, ich mag das schöne Stadt. Und die alternative Szene ist so halt einfach super geil. Krass,
1: ey. Ich bin da, wir sind da durch die Straßen gelaufen ich dachte, ich bin in Berlin. Hm. Ein schöner ein schön. schöner, nicht dreckig. So Aber dann dreckig hast du halt bestimmt auch
0: an den Orten. So, ne? Ja, an den klar. An den
1: ja. ja, mega. Mega, mega cool. Ja, das war die Geschichte von teufels heute. fisch heute. Also, die
0: also ich habe noch ungefähr so ein paar Zentimeter. Das heißt, irgendeine Story kannst du noch raushauen. Was Kleines gleich? Okay. Ich habe noch... Ähm, okay, ich sag dir mal, du kannst es aussuchen. Mhm. Ähm, hier,
1: äh, Eule, ähm, Oktopus und kleiner Leberegel.
0: Dann nehme ich den mit dem lustigsten Namen. War klar, das ist auch die geilste Story eigentlich.
1: Ja. Der kleine Leberigel, ja, das ist ein ganz, 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 ganz kleines Würmchen. Also mhm. es ist äh, jetzt auch nicht wie so ein Blutigel, den man kennt, sondern es ist wirklich ein ganz, ganz kleines Würmchen. Und er hat eine ziemlich krassen, ein ziemlich krasses Leben, sage ich mal. Mhm. Ähm, der geht durch ganz viele verschiedene Phasen, also der hat so verschiedene Lebens. Äh, Stadien, äh, es gibt ja bei uns irgendwie einfach nur Mensch <lacht> und es gibt aber zum Beispiel bei ähm, Insekten gibt es ja die Larve, die Puppe und das mhm. Imago oder halt das ja, fertige Tier, so mhm. wie beim Schmetterling Metamorphose und so weiter und der kleine Leberigel, hat immer noch Habe ich erzählt, so, dass ich meine
0: eigenen Schmetterlinge gemacht habe im Sommer? Ja! Ich Jetzt gerade? So nee, ist noch nicht so lange her. Ich oh. hatte eine Kundin, die war irgendwie so sieben oder so und ich habe so ein kleines Gespräch mit der geführt und sie hat mir erzählt, dass die gerade in der Schule Schmetterlinge züchten. Geil. Und ich so, wie? Das ja, die hat man gut. dann in so einem kleinen Ding und dann haben die so Zucker und dann schlüpfen die irgendwann und dann setzt man die aus und in meinem Kopf war diese Vorstellung so wunderschön. Mega! Schmetterlinge man selber irgendwie ausgebucht Brüht dann quasi. Mega und dann habe ich das auch gemacht. Die kann man online einfach bestellen. Ja, ich habe auch mal ein kleines Mädchen auf der Straße gesehen und gefragt direkt, hat die ja, gerade ausgesetzt so und schön. dann wird alles erklärt.
1: Voll. Ja, und das ist halt auch voll gut für die Umwelt, ne? weil sie sind halt ja auch so stark vom Aussterben bedroht. Schmetterlinge? Was? Mhm. Insekten generell. Naja, die profitieren jetzt auch nicht gerade von den ganzen Monokulturen und so. ne? stimmt
0: natürlich auch.
1: Naja, der kleine ja. Leberögel, der hat es aber nicht so schwer, dem geht es eigentlich ganz gut. Der ähm, hat, wie gesagt, einen Lebenszyklus, der ganz viele verschiedene Stadien hat. Ich mhm. äh, möchte jetzt gar nicht so weit ins Detail gehen, aber ich fange jetzt einfach mal irgendwo da in, diesem, in diesem Kreislauf an. Mhm. Das fängt an in dem Kot von einem
0: Schaf. Von einem was? Von einem Schaf. Von einem Schaf? Ja, mhm.
1: Schafskacke, ganz viele Leberegel drin oder irgendein bestimmtes Stadium des Le mhm. Leberegels. Und dann gibt es Schnecken, die laufen fahren rum, äh, laufen rum, riechen rum, laufen jetzt auch nicht gerade, rennen, sie sprinten. Und äh, denken sich, boah, geil, Schafkacke. Hatte ich lange nicht mehr, höre ich mir. Dann fressen die das. Und dann gelangen diese Eier, sage ich jetzt einfach mal, von den, von den äh, Leberegeln gelangen dann in die Schnecke. Mhm. Dann kommen die in das nächste Stadium und ähm, be befinden sich dann hauptsächlich in der, dem Atmungsorganen der Schnecke. Was passiert, wenn du da irgendwelche Fremdkörper drin hast, fängst du natürlich an zu husten. Die Schnecke mm -hmm. die kriegt dann so einen richtig ekligen Raucherhusten <lacht> <lacht> mit Schleim.
0: So wie mein Nachbar, der immer mich wohnt Frau <lacht> hustet am <einem> Balkon. <lacht>
1: oh, ich habe eine immer morgens ins Waschbecken rotzt voll laut. Das halt dann so durch alles ja, okay. So also ungefähr. Ja. Und ähm, <lacht> rotzt dann halt quasi so ein <lacht> Schleimbold aus, ja. der voll ist mit diesen kleinen ah, Leberwiebelstadien. Ja. Äh, ah, ah, ja. ja. Und das ist quasi der zweite Wirt, also das sind so ein Wirt, ne, weil der kleine Lebergeist nämlich ein Parasit. Und Parasiten haben natürlich einen Wirt mhm. und der Lebergeist hat einfach mal drei Wirte. Mhm. Und der erste Wirt ist eben, äh, genau, der, die Schnecke, beziehungsweise das Schaf. Mhm. Und dann gibt es noch eine Ameise. Und jetzt kommt es krass ab. Die Ameise, die findet dann so einen Schleimbeulen von der Schnecke und findet es lecker und mhm. ähm, snackt sich das rein, mhm. ist das. Und die Leberegel, die vermehren sich dann oder die, die, die wachsen dann da in dieser, mhm. in dieser äh, Ameise heran, mhm. füllen das, den ganzen Bauch. Und es gibt dann einen von diesen Würmchen und der nennt sich der Hirnwurm. Der Hirnwurm? Der Hirnwurm. Der
0: Hirnwurm. Ah, da passt der ja gut zu Ameisen, ne? weil das ist doch auch quasi so ein Ameisenstamm, ist doch wie so ein einziges Gehirn, oder?
1: Ja, stimmt. Ist ein good point. Sammel-Schwarmintelligenz Sammel quasi. Mhm. Aber der geht halt in, von, von jeder also befallenen Ameise ans Gehirn. Also die haben so einen Zerebralgang mhm. hier und heißt es mhm. eigentlich nur so Nervenknoten. Okay. Und die gehen dann ähm, an dieses Gehirn, also dieser eine, nur einer ja. von diesen ganzen, keine Ahnung, mhm. tausend Würmern, die da drin und Der sind. wird dann irgendwie so gewählt,
0: demokratisch? <lacht> genau, der wird gewählt.
1: Was sagst du? was ist, äh, ist eine erb, <lacht> erb <lacht> Das ist ein Familiending. ding also Das ist quasi Royal, Royal, das ist ein genau. Und der Royal äh, Hirnwurm geht an das Gehirn und bewirkt dadurch eine Wesensveränderung der Ameise. Und die Ameise... Manchmal
0: denke ich so, du denkst dir... Ich denk das auch, ich bin einfach nur so eine
1: verrückte Alte, die irgendwelche kranken Storys sich ausdenkt.
0: Ja, ja okay. Um, verändert das Gehirn.
1: Ja. Verändert das Verhalten der Ameise. Und die Ameise macht dann was, was richtig strange ist. Weil normalerweise, was machen Ameisen? Die sammeln die am ganzen Tag nur im Ackern. Ne? Und mhm. abends gehen die alle brav in den Bau und schlafen. Mhm. Und am nächsten Tag machen sie das Gleiche. Aber diese Ameise... Die schleicht sich dann nachts, wenn es dunkel ist, aus dem Bau raus, auch ohne, mhm. dass die anderen es mitkriegen, weil Ameisen sind da super sensibel, wie du schon sagst, auch mhm. eigentlich denn die merken dass wenn irgendeiner sich komisch mhm. benimmt, wird er direkt mhm. ausgeschlossen, Schau. wir können das hier nicht gebrauchen. Okay. Deswegen schleicht die sich heimlich nachts raus, krabbelt auf ein Grashalm und dann kriegt die da einen tiefer Krampf und beißt sich da fest. Man kann auch nicht mehr loslassen. Wenn es wieder hell wird, dann geht sie ganz klam heimlich wieder zurück.
0: Also dann löst sich das wieder quasi. Und dann
1: löst sich das wieder. Das ist nämlich temperaturabhängig. Bei Nacht mhm. wird es ja kühler. Aber eigentlich, was der Lieberigel damit bewirken will, ist was, dass das Schaf vorbeikommt und das Gras frisst und er dann wieder ins Schaf kommt und der ganze Lebenszyklus wieder von vorne losgeht. Weil die vermehren sich ja da drin ganz viel. Ne? Hey,
0: warte mal, was hat das jetzt mit der Ameise zu tun?
1: Die ist so einfach verstehe. nur inzwischen Zwischenwirt. Die Ameise hat die Würmer in sich drin.
0: Ach so. Die leben die, in der Ameise. Ja, yeah, yeah, okay, ja, okay. Kein Problem.
1: Und deswegen will der ja wieder in das Schaf kommen, weil nur so Ach kann so, er ja weiterleben. Nur sein
0: Taxi, das ist sein
1: Taxi. Das sein Taxi. Und halt mhm. ein Taxi, wo drin er ein bisschen pimpert. <lacht> <lacht> das ist halt ein bisschen vermehrt. Das <lacht> Wahnsinn. Das ist doch echt. Und dann geht das, das alles wieder von vorne los. Ja. Und das ist dann dazu
0: Zombiearbeit. Ja, manchmal also. frage ich mich mal, wie findet man sowas raus? Forschung. Leute, wie biologisch Aber Aber ist es sowas, wo <lacht> man sich so denkt, ähm, lass mal erforschen? Oder ist es sowas, was man eher zufällig rausfindet?
1: Also, ich glaube, viel ist. Also, beides. Ja, super. Ja, okay. Aber es ist beides. Also, ich sag mal so: jedes Tier, was gefunden wird, wird bestimmt mhm. und daran wird geforscht.
0: Mhm. Okay.
1: Also, alles. Sonst wüssten wir ja nichts alles, was ich mein, wir wissen, wissen wir, weil irgendjemand sich da dachte, cool, ich will wissen, was macht es dir, wenn ich mhm. das mache?
0: Mhm.
1: Zum Beispiel, wo wir gerade beim Thema Ameisen sind, das ist jetzt mein letzter Fun Fact. Ich liebe Ameisen, ich
0: habe schon so mit Ameisen. Ich bin eigentlich ein Loco-Fan, aber Sachen
1: hast... mit Ameisen sind krass. Ja, schon über Ameisen. Du musst so ein Ding kriegen, so eine kleine Kolonie. Das ist Sehr mega geil, super. das sollte mal jemand schenken. Ja? Ja,
0: also Schmetterlinge habe ich schon verschenkt, vielleicht hört die Dame das ja jetzt, mhm. kann sie mir bei einmal Ey, das ist
1: mega geil, man kann sich so eine, Mini, so eine durchsichtige Mini-Ameisenkolonie holen und mal reingucken. Mhm. Auf jeden Fall hat man herausgefunden, mhm. dass Ameisen ihre Schritte zählen können. Mhm. Und das hat man nur herausgefunden, weil man... So nice <lacht> <von>. <lacht> Siri. <lacht> Indem man kleine Mini-Stelzen an die Füße von den Ameisen gebunden hat. Warum das so ist, könnt ihr euch selber überlegen. Lass ich jetzt einfach mal offen. Wie findet man raus, dass Ameisen ihre Schritte zählen können, indem man ein kleines Stelzen an die Füßchen
0: bindet? Krass. Okay. Denkt okay. mal drüber. Hey, und wie findet man dann raus, dass die, die zählen können? Mmh, das ist die Frage. Okay, okay auch, das ist. Nee, das, das lassen Wir lassen es dann mal offen. Sehen. Ihr könnt da ja, mal ein bisschen nachdenken. Ja. Nachdenken ist gleich googeln. Ja. <lacht> das können wir nochmal nachlesen. Ja, okay, ich habe jetzt die Farbe drauf gemacht und das trägt jetzt eine halbe Stunde ein. Und wir haben jetzt auch schon wieder so viel gelabert. Ich ja, glaube äh, ich. glaube, wir können hier einfach auch abbrechen. Es sei denn, du hast noch irgendwas ganz besonders Tolles von Instagram. Habe ich aber. Ich, ich behalte mir mal vor. Ja, und du darfst auch gerne doch mal wiederkommen. Also ich freue mich ja jedes Mal, wenn du kommst und ich wieder neue Dinge über die Welt um mich herum erfahre. Geil. Ja, ich freue ja. mich auch immer. Also, Parima. Ja, vielen Dank für alle, die zugehört haben. Achso, nee, eins wollte ich eigentlich noch sagen. Ich glaube, du wärst so die perfekte Moderatorin für so eine Kika-Sendung oder so. Ja, Hättest du Bock ich drauf?
1: Ich hätte voll Bock drauf. Das also wenn mich jetzt jemand entdeckt... Stehen. Ja, ich habe es auch oft gewählt. Dann ist
0: aber Chance klar, dass ich deine Personal Assistant werde. Ja, <lacht> klar, <lacht> auch
1: Beauty-Stylerin.
0: Style. <lacht> äh, ich und Natalia auf Tour. Genau. <lacht> Natalia und ich, Sorry.
1: Dann ja, müssen wir den Podcast eigentlich auch zeigen.
0: Ja, stimmt. Folge. Ja, ja. <lacht> schicke ich ihr. Oh, Will dazu dir? Ja, da jetzt. Sie, Sie, Sie. Weiß ich hallo. nicht. Oh, Hi. Hallo. Hi. Hi. Der hat gerade meine Maske auf. Nee, wir sind gerade ehrlich gesagt an so einem. Wir machen gerade einen Podcast. Freunde, Geil. Ich. Hi. Hallo. Wie dann hier? Ja, Isabel, hi, freut mich. Hello. Nee, nee, alles gut. Nein. Ja. Das ist eigentlich so ich lustig. Aber wäre auch okay,
1: wäre ein wär netter kleiner ja. mini zusatz Kleiner Break, ja, du bist unser Gast jetzt. Ich? Ja. Hi. Hallo. Mhm. Also ich das schön
0: gesehen? Ja. Du bist Ja. Ja, ich suche auf jeden Fall... Äh, Und du suchst einen Job? Ja, was Kleines auf jeden Fall. Ja. ja. Also ich bin gelänzt, ich, bin gelangt, ich bin gelangt, Mhm. So, zwei-, dreimal die Woche. Ja. Zweimal... Ja. mal, weil ich bin, momentan arbeite ich noch so an meiner eigenen Modeproduktion. Oh. Ja, das Ja. Richtig. Da brauche ich halt auch viel Zeit für, mhm. aber ja. Äh, voll. Also jetzt gerade ist natürlich ein bisschen schlecht, so zeitmäßig, aber wie weißt du, wenn du dir eine Karte mitnimmst, da ja, liegen Visitenkarten und äh, ich habe dich aber auch schon ein paar Mal hier gesehen. Wohnst du hier in der Gegend? Mal ja, mal nein. <lacht> Nee, aber ich bin, also, nee, eigentlich nicht. Ich bin nee. gerade an gesundem Grund. Ah ja, okay. Ja, aber ich bin, Jetzt bist du zufällig hier vorbeigelaufen. Ich habe da mein Storage und da unten noch einen Keller, wo ich Klamotten noch habe. Ich cool. nur an, Hin und her vielleicht deswegen. Ah, okay, alles klar. Ja, vielleicht habe ich dich so schon mal gesehen. Ja, ähm, da steht eine E-Mail-Adresse drauf. Mhm. Dann... Äh, Kannst du mir noch mal schreiben vielleicht und dann rufe ich, ich dich einfach glaub, mal an, schreibst deine geil. Nummer rein und dann rufe ich dich mal an. Du bist die erste, die reinkommt. Ja, super ja, geil. Weil oh. ich habe jedes Mal, wenn jemand reinkommt, sagst du, ach so suchst so eine Zeitzeitkraft. Ich so, ja ja, das klingt Ich bin zur Spurale da kommt ja, eh niemand gerne. rein. Ich habe jetzt schon irgendwie angefangen, dass ich gedacht hab, so, okay, was kann ich machen? Ich was lasse dir die e Mail zukommen. Ja? Gerne, gerne. heißt du denn? Damia. Ach hast ja, du ja, schon gesagt, sorry. Ja. Hey, ich bin Isa. Parima. Pari. Ich freue mich. Okay. Danke auch. Schön. Viel Glück Danke. mit der Kollektion. Ja. Danke. Ciao. Ciao. Danke, was reinkommen. Voll cool. Oh. Wie geil ist das so mega arg, was wir gerade wieder angemacht haben. Ja, das ja. ist drin. Ja, ja. <lacht> ja komplett. <lacht> ja, komplett. Super geil. Ich habe echt gedacht, nie im Leben kommt irgendjemand rein. In dieser Das ist ungefähr die kürzeste Straße.
1: Ich habe vorhin auch schon gedacht, das ist kleines Schild, das sieht ja, doch
0: niemand. Zeit. Das ist ein bisschen Pseudo. Kommt du hast ja gerade den Rollern hoch. Ja, 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 ja voll lustiger Zufall. Mega. Ey, mir ist letztens was passiert. Ne? Ich sitze hier mit einer Kundin und wir haben uns irgendwie darüber unterhalten, dass in Corona-Zeiten alle so ein bisschen durchgedreht sind. Ne? Und sie hat mir gerade so, <lacht> so eine mega krasse Story erzählt von irgendwie einer Freundin, die nach Barcelona ist und dann mit Instagram angefangen hat und die ganze Zeit so Super weirde Sachen gepostet hat aus einem Hotelzimmer mit irgendwelchen Typen, voll viel Geld verprast, 35.000 Euro in einer Woche rausgegeben. und What? das alles bei Instagram hochgeladen, dann wird die irgendwie rausgeschmissen, hat dann so einen Witzstreik oh. gemacht vor der Tür. Dann ist irgendwie die Mutter dahin? Hat er Beruhigungsmittel in getan? Alter. <lacht> also richtig übel, naja, egal, whatever. Und dann haben wir überlegt, naja, hm komisch so, die war 35 Jahre ihres Lebens immer super ruhig und plötzlich hat sie komplett durchgedreht. Psychose? Äh, Money. Genau, Manie war es wohl im Endeffekt, aber wir haben uns halt überlegt, naja, vielleicht hat die sich irgendwelche Drogen reingepfiffen, oh, ja auch, auch nicht. Ne? oder so. Und genau. ich schwöre dir, in dem Moment, als wir gesagt haben, vielleicht hat die Drogen genommen oder so, kommt hier ein Typ rein. Hier. Hier in die Tür. Der hatte so einen Schirm ganz weit ins Gesicht oh, und Gott! und kam so rein Entschuldigung, äh, ihr seht aus wie Engel. <lacht> ihr müsst mir helfen. Ich glaube, mir hat hier jemand LSD verabreicht. Ähm, und hinter mir ist jemand, der will mich mit einer Strahlenpistole erschießen. <lacht> Kein Biss In dem Moment, wo wir das gesagt haben, das Drogen. Und er meinte, aber er wäre sich ganz sicher, dass er vergiftet worden wäre, also dass jemand ihm Drogen gegeben hätte. Hat er große Pupillen? Hm? Hat er große Pupillen? Äh, Habe ich gar nicht darauf geachtet. Es mhm. war halt alles so weird und wir dachten also, so, Psychose essen. oder esse. Wir <lacht> haben kurz gedacht, ob so, wir gerade irgendwie <lacht> oder so. wir sind so die Gänse von der Farbe. <lacht> ja. ja, auf jeden Fall äh, wollte der dann halt Hilfe haben und ich so. Weil mir Ach. hat er schon so ein bisschen Bedenken, den hier reinzulassen. habe ich gesagt, pass auf, ich lasse die Tür auf, setze dich ich rufe einen Krankenwagen. Und er meinte halt so, ja, ist okay, aber solange ich die richtigen rufe, ich soll nicht den falschen ruf. So, das war ganz wichtig. Okay. den richtigen Krankenwagen gerufen, die sind dann gekommen und dann ist er auch ganz brav eingestiegen. Ach krass Hat denen noch irgendwie erzählt, dass seine Frau irgendwie... LSD auf die Küchenrolle gemacht hätte und er hatte sich die Nase geputzt und so scheint das irgendwie in seinem Organismus gelangt zu sein oder so. Keine Ahnung, es war ganz absurd. Naja, auf jeden Fall, ja, er wurde dann abgeholt, dann war ich happy so, dass er sich hat helfen lassen. <lacht> Pass auf, drei Wochen später kommt hier ein Typ rein mit seinem Kind, Sohn, der war vielleicht zehn oder elf oder was und ähm, ich dachte erst, ja, irgendwoher kennst du den so? Und man hat auch dann gefragt, kennst du mich noch? Ich, ja, irgendwie schon. So, ja, ich war der Typ, der hier letztens reingekommen Nein. ist und dachte, ich, hätte, ich wäre mit LSD vergiftet worden. Er meinte, er wäre sich immer noch nicht ganz sicher, ob das ob er vergiftet worden wäre oder ob er wirklich eine Psychose hatte. Aber seitdem Aber ist er irgendwie in ambulanter Mund. Behandlung und so und würde sein Leben wieder auf die Reihe kriegen. Und das sei sein Sohn, ob die beiden nicht mal... Und er wollte sich einfach nur bedanken, weil wir so seine Retterinnen waren irgendwie und Na? ob er mal zum Spitzenschlein vorbeikommen könnte. Super klasse. Ich habe mich so gefreut, dass er reingekommen ist. Weil ich dachte, oh mein Gott, von dem Typen höre ich auf keinen Fall wieder was und Krass. man geht ja auch immer davon aus, dass die Leute irgendwie halt einfach am Arsch sind. So, ne? Ja klar. Halt aber der nicht. hatte halt anscheinend so die Kurve gekriegt.
1: So. Aber ich meine, wenn die sein also Blut und die haben wahrscheinlich sein Blut untersucht, er wüsste es hat wahrscheinlich eine Psychose gehabt. Dave. Wahrscheinlich. Aber, aber auch gut, dass er eine eine hat, einfach alles
0: ein bisschen viel. Ne? Ja. Halt so, ja Fuck. Die Story hat sofort jetzt mal erzählen sollen. Ich nehme das ja oh, wow. Das passt jetzt alles mal gut zusammen irgendwie. Eigentlich wollte ich das ganz eigentlich das wieder eingeschaltet, komplett. weil wir darüber sprechen wollten. Warum habe ich das doch so mal eingeschaltet? Ach so, wie wichtig ist es, die Tür Natur Schutz? zu beschützen. Ja. Und ähm, Eben. wie es überhaupt so kommt, dass manche Leute es halt einfach nicht interessiert. Und dadurch kam ich auf den Gedanken, den ich total oft mit allerlei Leuten wiederholt habe, also auch hier, dass es ein ganz krasses Phänomen ist im Moment, dass Menschen das erste Mal in ihrem Leben so apokalyptische Ängste haben. So. Das ist total verbreitet. Ja, gerade bei Corona. na klar.
1: Das ist ja auch so. Also ich meine, ich habe dir das ja auch schon mal gesagt, dass das eigentlich der Grund ist, warum ich keine Kinder kriegen möchte. Mhm. Ich ja finde ja Kinder toll. Ich mhm. bin da voll ja voll der Ich hätte auch gerne ein eigenes Baby. Mhm. Aber ich mache mir voll Sorgen, was für eine Welt ich das Kind reinsetze. Und die Kinder von dem Kind dann auch das naja. ist halt noch so ein Ding, kommt, das, das, die, das kennt das ja dann später noch in einem schlimmeren Dilemma, mhm. das mit mir aufwächst wahrscheinlich übelst der Öko. <lacht> ja, <lacht> aber freak. dann denke ich es mir
0: so, guck mal, wenn jetzt alle ja. Menschen, die halt auf die Umwelt scheißen, Kinder ja. kriegen, nur noch die Kinder kriegen, dann ist es ja auch klar, dass es nicht mehr aufzuhalten ist. Kennst du den Film Idiocracy? Ja. Das ist genau das. das ist so geil, wo die wo die Felder mit Gatorade sprengen. Ja, genau, und
1: Wasser ist nur im Klo. Ja. Und das ist ja genau, das wird ja am Anfang sogar dargestellt, dass halt die ganzen äh, AkademikerInnen und so ähm, immer nur ein Kind kriegen. Und die ganzen mhm. Dödels kriegen halt irgendwie zehn Kinder. Und die kriegen wieder zehn. Ja, es das ist, macht das ja Das halt auch, ja, Survival of ja. dann irgendwie. Ne? Die Welt verblüht doch auch. Ja. Also es ist ja auch jetzt nicht, dass es nicht so ist. Ja, es ja. ist ja so, wir sind ja schon auf dem besten glaubt.
0: Weg Wir ja, sind eigentlich auf dem besten Weg. Naja ne? Na ja, gut, das war noch ein gutes Statement. Also Leute... Save the nature. Save the nature. It is very important for the all of us. Jeder und jede kann was machen. Ja, was kannst du so. heute machen? Wir nehmen auch Nachrichten in Empfang. <lacht> was willst du heute verändern? Wenn du kannst? <lacht> also, äh, eine Verabschiedung an alle Hörerinnen und Hörer. Parima bleibt ja noch ein bisschen bei mir. Also dich verabschiede ich noch nicht. Und ich drücke auf Stopp. Tschüss. Tschüss. Schicke Friese. Flopps. Fransig. Frech. Der Podcast mit Isa. Kannst du deiner Friseurin erzählen?